0: Радио-гостиная. Вечерний диван. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Дина Карпицкая. И к нам присоединился Борис Надеждин, политик. Добрый, Борис, здрасте. Добрый вечер. Ну, наверное. вам не надоело еще разговаривать про Конституцию и про Путина?
2: Ну, у меня впереди, как я понял, еще сколько там, 24-й год, и еще 12 лет, 36 да да. почему? Вот, вот, вы Впереди вы, вы... очень много лет разговаривать про Путина. Дай Но... бог всем нам здоровья, особенно Владимир Владимирович. Зато Но... тема
3: изучена, и не надо ничего нового. Да,
2: вообще, да. И все
3: факты проверены. Но, и... Ну,
2: давайте начнем с самого начала. вы
1: ждали вот чего-нибудь подобного от российской власти или нет? Знаете,
2: дело вот в чем. Вот вся эта пьеса по поводу поправок Конституции, потом, значит, там этого обнуления, Бога, русского языка, что там, некоторые думают, что это какая-то пьеса, где есть сценарий, какой-то есть режиссер, например, Путин, и он знает, что будет дальше. На самом деле ничего подобного. Никто ничего не знает, все разыгрывается на ходу. Вот. серьезно? Сейчас? Абсолютно точно. Значит, абсолютно точно это видно очень хорошо. Для тех, кто немножко так ну, разбирается, как принимаются решения, а главное, умеет читать поправки, совершенно очевидно, что сначала был один замах, потом другой замах, потом третий. Но на всякий случай поправки к второму чтению от президента по объему несколько раз превышают то, что он внес сначала, если вы заметили.
1: Заметил, да? конечно. То есть
2: аппетит во время еды пришел. А дальше это был абсолютный экспромт. И история с распуском Думы, и история там, с Терешковой абсолютной. Вот никто этого не планировал. Но так пошло, так легло. А путин как же так получилось,
3: что не прошло 15 минут, как Владимир Владимирович уже в президиуме с бумажкой читает на глазке. Нет, минут ну, смотрите, текст.
2: там. Слушайте, я не хочу заниматься кремлеведением, там, там все очевидно абсолютно. Была партия. Там, как бы, чиновников Единой России, которые хотели досрочных выборов, там, естественно, пока рейтинг совсем не упал. Значит, была партия, которая, значит, там подталкивала президента к заявлению о том, что он будет всегда и самого начала обсуждалась история: убрать два срока подряд, не в смысле подряд, а вообще убрать два срока подряд.
1: Так вот, как-то вышло, но то, что. есть, снять ограничения вообще, ну, типа, как в Беларуси.
2: Сколько хочешь, только избирайся. Более того, я я всегда поражался, как они сложно все делают. Но кто мешал? Вот честно, кто мешал сделать ровно то же самое, что сделал Лукашенко много лет назад или Назарбаев много лет назад? Кто мешал? Взять не поправку знаю. и убрать. Никто ну, а, же не по, мешал. А, а почему не сделали? Я думаю, что Владимир Владимирович, как юрист по образованию, ему вообще эта затея вот такой лобового, типа я навсегда не нравится. Надо как-то хитрее было зачем? сделать.
1: Зачем? Я ну, не понимаю, зачем? Так и сделали? Но
2: он же, по-моему, так вот
1: хорошо понимает сакральность русской власти, Слушайте, вот, что все ну, вот все годы, вот, блуда такое, она зачем?
2: Вот что такое? Вот Владимир Владимирович надо дать ему должное, никогда не нарушал российских законов. Он всегда действовал по процедуре, это чистая правда. Он же мог тогда отменить ограничение два срока, но нет, запустил, так сказать, на место своего, этого, господи, Дмитрия Анатольевича Медведева, дай а-га. бог ему здоровья. Кстати, вы знаете, обнулили еще сроки и Медведева заодно, мало кто это понимает.
1: Сегодня прокомментировали, что а его еще это не кого? касается.
2: Как это не касается? Уже я врачу, касается? Что, типа, не... Нет, касается, касается, кстати, конечно, касается. Там написано... Ну ладно, не буду вдаваться, ответ касается. Ну, в общем, тоже может, короче. Поэтому в 1936 году еще два срока Медведева возможны, поэтому я бы, Дмитрий Анатольевич, не сбрасывал бы со счетов как то То есть
1: аккуратнее в словах нужно быть. Да, аккуратнее, да.
2: Намного аккуратнее, чем многие думают. Возвращаясь к сути вопроса. Поэтому Путин никогда в лоб не нарушал никаких законов, все было по процедуре, но надо сказать, что те люди, которые по его заданию что-то там готовят, исполняют, они, конечно, берега потеряли совсем. Mm-hmm. Вот вы знаете, я много чего видел, я уже давно нахожусь, ну, много лет, я там 30 лет избираюсь, куда-то в выборах участвую, законы писал многие, я такого не видел никогда вообще, чтобы в один день, внимание, Государственная Дума одобрило третьем чтении, это произошло сегодня утром, угу. в этот же день собрался Совет Федерации и без просто вот… слету. но это еще не все. Сейчас во всех регионах, знаете, что происходит? Собирается? Все собираются. Все получают СМС-ки, все, вообще, все. Вот только что Мосгордума вся получила СМС-ки, завтра у них заседание. Ну, меня же знают все депутаты, там, но ну, большинство региональных депутатов меня а знают. А что написано поэтому... в этих
3: смс Немедленно срочно, брось... Срочно,
2: завтра, внеочередное заседание. Там, кто похитрее, они, как бы зная, что такое может быть, уже назначили заранее заседание. Вот скажем, в Мосгордуме вот сейчас прямо созывают заседание, смс все получают. По всей стране. Задача историческая: такого не было никогда. Задача следующая: чтобы сегодня. Точнее, завтра и послезавтра все региональные парламенты все это без лишних дискуссий одобрили тоже. А в субботу уже соберется Совет Федерации, в субботу, и подведет итоги этого одобрения.
3: А к чему эта спешка? Что вообще? Я вот, вот А этого вы знаете, не могу берега понять.
2: потеряли, и деградация достигла какой-то невероятной стадии. Слушайте, на секундочку: меняется Конституция, причем не слабо меняется. Неслав. по-моему,
1: в три раза тоже. Да, там просто, стать. ну,
2: где-то 50% текста. Да, я прочел вчера. Да. Вот, это жесть. И это все вот в таком режиме у людей реально отучили вообще совсем думать. Но я сделал одну вещь. Я написал обращение в Конституционный суд. Сегодня. От... Да я его написал уже давно. Вот. От субъекта Федерации. Вы не поверите, но все уже забыли про это. Последнее такое обращение было в 2011 году от Башкирского Крулта.
1: А вы от лица кого написали? От
2: всех. И я разослал это всем вообще регионам. И сейчас люди это получают. А там написано очень просто, буквально на одной странице, почему это никак нельзя одобрять все. Вот. Мне просто любопытно, кто из парламентариев рискнет это поставить в повестку и попытаться проголосовать на а есть же оппозиционные
1: региона, там, есть, да, Иркутск, да, да. например, какой-нибудь, Шуамурская, есть, по-моему, Есть, область. Да,
2: да. Нет, я, я, попросил, не я попросил коллег из Яблока и из Компартии как бы своим попросить это сделать, но, опять же, я не ожидал, что будет такое безумие. Я, честно говоря, думал, что регионам дадут хотя бы неделю, ну, как-то ну, так, ну, хотя бы обсудить как-то, в не России знаю. В России быстро дела же не вот, ну, собрать. Не по-русски вообще. Не знаю, там, в конце концов, ну, хоть изобразить какое-то обсуждение. Но поскольку все пошло гораздо быстрее, чем я предполагал, мне пришлось в пожарном порядке все это рассылать. Поэтому, товарищи региональные депутаты, если вы меня слышите, значит, сейчас вы скоро получите... Моей поправки, ну, в смысле, не поправки, а предложение обратиться в Конституционный суд, регион имеет право обратиться в Конституционный суд. Uh-huh. А с каким регион?
3: вопросом? С чем? С
2: что-то? вопросом о толковании 136-й статьи в том смысле, а можно ли вот такую историю затевать без Конституционного собрания так и вас уже
3: опередил, опередил президент, он же поручил тоже конститу... Конститу... разобраться в суде Конституционном. Подождите,
2: никто меня не опередил. Вообще история же другая. Вот когда люди, вот вдумайтесь… Заставили практически единогласно голосовать Госдумой и Совет Федерации за да закон. Кто же их заставлял Ну, там? они сами, от чистого сердца, я понимаю. Но за закон.
1: Семь лет заложники не взяли ни у кого. Хочешь а, голосовать? Вы
2: знаете, деградация достигла такой стадии, что сама мысль перечить начальство уже как-то не вмещается в голове парламентария, к сожалению. Вот, Причем, ну, ну, это же стыдно, реально, это стыдоба какая-то. То есть, людям сначала одно говорят, потом другое, потом третье, потом возникает Терешкова, вот экспром такой, и они единогласно за все это голосуют, просто вот просто потому, что Путин приехал.
1: Послушайте, а вы не думаете, что вообще-то они в кои-то веки выразили интересы простого русского народа в широком смысле Это неправда, этого слова? это как ложь, неправда? это наглая ложь. Ну, Значит, за, за, Пу- за Путина голосует ложь. большинство. Это
2: наглая ложь. На за...
1: любой день можно голосование Дайте, назначить.
2: Вот, товарищи дорогие, в чем еще? Проблема деградации российского парламента. Говорю это с болью. Тем более, потому что огромное количество участников этих событий, включая ключевых фигур, угу. да, я их знаю десятилетиями. И но. Я со многими на ты там вот, есть фигур, которые в этом всем участвуют. Да? Вот. И мне больно я там с ними общался, пытался понять, но там ответ один: вот там где-то решили, и мы вот, маленькие люди не можем перечить. Рассказываю про желания народа. Вы знаете, я тоже провожу опросы в регионах, в том числе во многих, да. Нету никакой однозначной поддержки всего этого нигде. В тех регионах, где я проводил опросы, но ну, они связаны с выборами сентябрьскими, там в девяти регионах выборы в сентябре. Ну, в смысле, давно известно, Един, что... — да. — да. да. И там, соответственно, значит, там... —
3: Подождите, а никто не понимает, что про- Я
2: заодно спросил там а, на тему конституции. Ответ, чтобы вы понимали. Mm-hmm. Во всех регионах Нету никакого внятного отношения, четкого выделенного нет. Везде картина примерно одинаковая. Грубо говоря, треть людей за, треть людей против, а треть не знают.
3: Подождите, у нас только вчера какая-то конкретика появилась. До этого просто говорили, мы меня. Товарищи дорогие, послушайте, послушайте, послушайте
2: послушайте меня. Говорить про конкретику, про содержательную сторону можно было до тех пор, пока Путин не вчера не выдвинулся, ну фактически не сказал, что он не против... 50-е. Я про эту
3: конкретику сейчас и говорю. После
2: этого все это голосование сводится к одному вопросу. Вы за то, чтобы Путин правил вечно? Ну, я условно утрирую, да? За то, чтобы он всегда... Вы сильно
1: утрируете? Нет, на мой взгляд, вы как оппозиционный политик... Вот все
2: голосование сводится к этому... Можно я профанирую немножко вам? Вы перетергиваете
1: просто. Ничего подобного вчера не произошло. Вот э, я в первой части нашей программы там озвучил довольно банальную, но для меня очевидную вещь. Путин, ну и, в общем, как бы и все остальные, на мой взгляд, не хотят, чтобы у нас президент 4 года был классической хромой уткой, потому что в российском варианте это бардак, беспредел и тотальное воровство в лучшем случае будет. Вот по мне пусть он 4 года точно доработает царем, вот как угодно. А дальше посмотрим. Это вот то, что... А по дальше факту мы что сейчас. будем
2: делать? Вот что мы дальше будем не, делать.
1: Я, не, я-то вам на голубом глазу скажу, ну, что я, 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 я всегда ну, голосовал то есть, за а... Путина. Меня все устраивает. По мне, это лучшее, вот, что с Россией а... случалось за да, последние 50 лет.
2: Лучшее, что с Россией случилось при Путине, это выросли цены на нефть, и демография стала выгодная, поэтому Путина, при Путине мы действительно зажили хорошо. Ну и хорошо. Только здесь, так и слава богу. И повезло Владимиру Владимировичу. повезло? Президентом... Но я
1: помню Ельцина, я помню советскую власть.
2: Послушайте, а вот, и кстати, вы... и если бы Владимир Владимирович был президентом в девяносто восьмом году, был, к нему Вы об этом расскажете было, после
0: перерыва не уходите.
2: Когда неф стоило 10, да, тогда, да, да, да.
3: Скоро она будет так стоит.
0: Первое радиогостиная вечерний диван.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Первое радиогостинное «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданцев, на студии Дина Карпицкая. К нам присоединился политик, оппозиционный политик или просто политик Борис Надежный. Вот говорит правду матку. А, напоминаю для всех, вот Viber номер 8-967-200, ровно 9702, 8-967-200, ровно 9702 трансляции в Ютубе, там в чате можете писать свои комментарии, вопросы, ну, типа того, «Мордан, продажный мерзавец, лжется дешевый господи! Можете себя, в общем, не ограничивать, друзья мои. Подписывайтесь Я на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и, конечно, телеграм-канал Мардан. Так, Борис, давайте дальше.
2: Ну вот смотрите, Стреляйте. а в чем проблема заключается? Я же, как бы, я же не тоже какой-то такой безумный антипутинец. Да, да боже, упаси. Я там со всеми разговариваю Единой россии Вот там вы, нормально. Вы, вы
1: уже начали Да, как нет, бы дело это... с не в этом.
2: Дело в том, просто, я так сформулирую, задержаву обидно. Вот реально обидно за державу. То есть нас держат за идиотов вот людей, там, депутатов, сенаторов, там, регионы. В один день всех выстрелили там и вперед, ребята. А как это, а поцеловать? Знаете, а поцеловать. Слушайте, ну тут как ведь это? все очень просто: не нравится,
1: иди работай. не хочешь быть депутатом, я сейчас корм. объясню,
2: в чем история. Если бы мы могли, граждане России, содержательно голосовать за эти поправки, а был бы только за, если бы, например, отдельно бы вынесли вопрос, вы там за Бога, ну и Слушайте, за там Бога? 200 Слушайте, поправок. Слушайте, на самом деле 200 это 200 большая, нет, большой нет, вопрос нет, сейчас. Как нет, будет выглядеть этот беличей? Я нет. завтра
3: еду в ЦИК и попытаюсь хоть чуть-чуть… Сергей, чуть... давайте а, я, я
2: договорю давайте. еще раз. Там страниц много, но сущностных историй там немного. Их как не это? так много, грубо говоря, все сущностные истории в этих поправках можно на пальцах вот одной руки Перес, пересчитывать. – Пересчитываю. Первая сущностная история – это внедрение, я бы так сказал, государственной идеологии. Она есть, можно к ней по-разному относиться. Она там достаточно консервативная такая, ну такая консервативная, идея. то есть гей-браки плохо, бог, бог хорошо, хорошо, русский народ русский молодец, народ молодец, вот, Отли- отлично, согласен, отлично, так. поставили на голосование, все определяются, мы за геев, мы не за геев, там, мы за русских за или русских, против русских, русских. Да. я вообще заметил, у
3: нас какая-то спорная тема, сразу геи возникает, ими как вот красной тряпкой машут, это это, а вы за геи? Это, это не более чем, вы против конституции, значит, вы за геев, да. я,
2: я как это, я женат не гей-браком, поэтому <с- <с- термин такой не гей брак у вас у меня не гей брак, не гей не брак, гей да, брак неплохо, да, нормальный брак так вот дальше второй сюжет это полномочия президента да ну там президент что-то там увеличились уменьшились но отдельный листочек полномочий президента он там получает какие-то права какие-то у него забираются то же самое парламент следующая история которая там есть она связано там с социальными вопросами. Помните, там индексация, индексация 5, 10, вот следующий оплата, кусочек. Так. Дальше. Следующий кусочек, который там действительно существует, но он для меня вообще загадочный, его отдельно вынести то нельзя. Это там придуманы какие-то сенаторы, которые 30 штук, ну, взвод целый, взвод сенаторов, которых назначает президент. Это вообще нечто особое. Я это не это, это
3: госсовет вот этот? Нет. нет. Это вообще Совет
2: другой? Федерации, кроме тех сенаторов, которых избирают там, ну на выборах, будет еще 30 сенаторов Российской Федерации, ну не 30, до 30, ага. взвод целый, вот. которые, значит, не выбираются, а их назначают президент это само по себе странно довольно, ну, допустим, вот, некоторых пожизненно, кстати, там 7-5, что ли, 7, забыл уже, но неважно.
1: Короче, вот, там еще есть родина нам гарантирует экологическое образование. Это
2: теперь. уже все, а там, это раздел музыка. Да, это, это это раздел такие, знаете, хорошие правильные слова вечно.
3: Я представляю, как наш бедный теперь народ уже резюмирую, запутался. Вообще, подождите, теперь слушайте дальше? И, И я как раз
2: был за то, чтобы эти поправки как-то разделить на какие-то содержательные куски. Вот социалка, вот там идеология, вот президент, парламент, полномочий, вот там еще что-то, да. Но их не так много, как кажется, потому что, ну понятно, да вы вот, там право парламента утверждать министров, пятьдесят, и отдельно люди определяются. Слушай, вот я, например, вот честно вам скажу, допустим, я пришел голосовать, да? мне какие-то идеи нравятся, например, то, что парламент усиливается, угу. а какие-то идеи мне совсем не нравятся. Так. Например, мне не нравится идея обнуления сроков, которая возникла. Но я должен как бы... Но и, если как вы как против гей-браков, целиком, значит, да. вы
1: должны проголосовать за очевидное, считаю, Подождите,
2: причем где? Слушайте, вот допустим, даже я против, я вот на одной весе у меня, фу, на одной чаше весов у меня гей-браки, а на так. другой – Путин. Что важнее? Обнуление. Что важнее? Я зависаю. То есть вы
3: думаете, у нас придет 22 апреля, нам выдадут одну бумажку, где можно ставить одну галочку. Да, конечно. А я думаю, что там будет несколько каких-то подпунктов.
2: Нет, нет, том-то и фишка, это будет одна бумага, теперь дальше. Но после того, как вот эти все поправки свалили в одну кучу, вы знаете, что закон называется о поправке. Я ржал долго. Он называет так... О поправке. Да, я знаю, я То внимание. есть это, знаете, поправочка такая на 50 страниц, там, меняющая основу конституционного строя.
3: То есть вы хотите сказать заранее уже все было известно. После а какой э... поправки?
2: Нет, просто изначально, я уж не знаю, зачем, назвали этот закон о поправке, но если в первом чтении он еще помещался, по-моему, на 10 страницах, то второму он стал занимать что-то уже под 50. Вот такая поправочка. Теперь резюмирую. Поскольку нельзя будет отдельно голосовать за или против гей-браков, отдельно за или против обновления Путина, отдельно за или против, не знаю, Бога или детей, как уже не достояние, слава Богу, а приоритет, да, то получается, что все люди будут голосовать в какой логике? А логика Каждый следующая.
1: будет голосовать, что для него важнее.
2: Нет, да Это как означает... То есть, Либо
3: за все, либо против да, всего. Так-то
2: Правильно. Но тогда возникает вопрос: а какой главный вопрос, который здесь есть? Вот что является решающим фактором для меня? Вот я иду голосовать. Для да? вас
1: какой вопрос является? Ответ. Главным?
2: Для меня теперь решающим фактором является то, ж, что я теперь понял, ради чего все затеяно. Ну, все хорошо. затеяно только для того, тогда чтобы. проще сделать выбор, чтобы Владимир Владимирович мог править бесконечно долго. А для
1: других это а будет остальное... гей-браки, например. Кони... А для кого-то русский народ. Да я согласен.
2: Народ. Но поскольку я неплохо отношусь к тому, что бог и русский, но я плохо отношусь к тому, Гей-браком. что Путин вечером направил, это глубоко лично. Интимно. Давайте
1: определяться. Нет, нельзя. Путин... Типа, я я вот нельзя, типа, я вот здесь против. так, а здесь я против. Слушайте, вот знаете, ну, как... Ну как нельзя? Вот я, Борис... например,
2: за гей браки но против Путина. Или Нет. наоборот. Я вот... против гей-браков, а... но за Путина. Борис, вот м- смотрите, разставать?
1: на самом деле, вот для того, чтобы там принять безоглядно ноль. Другую сторону, я просто обратил бы внимание, вот на какую вещь. Как принималась девяносто 93-я конституция, в принципе, как поправки должны были приниматься, должно было собраться какое-то конституционное собрание. Как, я... в девя... как в 93 м собрали каких-то выпускников институт марксизма-лиенизма, прости господи, полуграмотных. И они нам написали Конституцию. То есть в этом что, демократии было больше? Нет, что
2: отвратительно было все ужасно. По... Я по процедуре. Я только есть маленький нюанс. Почувствуйте разницу. Попробую. В 1993 году шла реальная гражданская война. Ничего себе. Вооруженные люди захватывали останки, а потом из танков полили по Белому дому. У да? нас 30 секунд. И тогда вот эта история, которую Ельцин была, ну как-то она, она отвратительна, но она объяснима. Идет гражданская война, поэтому надо, чтобы все начать заново, затереть и все. Тут же вообще из какого будуна все, истерика началась.
1: Договорим да после перерыва. Да, в девяносто м море гасили пирогами, как у Корнея Чуковского. Вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостиная Вечерний диван. Банковский сектор. Частные инвестиции. Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной студия Дина Карпицкая и Борис Надеждин. Продолжаем обсуждать поправки судьбоносные. Так, вот тут правильный человек написал, чтобы мы, так сказать, прислушались к голосу народа и объявили голосование. Объявляем голосование. Если вы... Поддерживаете путинские поправки, значит, звоните по телефону 637-6519, добавочный код 495. Если вы против поправок, вы звоните 637-6518. Поехали. Скажу одну важную, на мой взгляд, новость, отвлеку вас. Ванштейна, которого обвиняли, соответственно, в каком-то многочисленном харасменте, таки осудили на 23 года заключения. Вот, я, честно говоря, в шоке.
2: Вот что важнее, все мужчины Путин, путинские мужчины в шоке или приговоры я, я в шоке. Потому что, ну, ничего. Ну нет, ну, все мы были молодыми, да. А, ничего такого особого нет Когда ты к девушкам О, пристаешь
3: Это вечная вот. тема я могу ужас, ужас, заключается часами, в том, ужас
2: заключается в том Что человек получил 23 года А ему на секундочку 67 по-моему, лет да, Ему да, много лет да. Да. Я считаю, события... что... Можно я
3: как женщина Единственное скажу Как жертва тоже неоднократно. Давай, давай, давай. Я считаю что 23 года много Но наказание он заслуживал нет, я Потому не что он вот отвратительно И по делом, И чтобы хорим. все мужчины глядя на эту историю Я не об задумались. этом
2: я о другом. Если бы девушки, к которым он приставал, прямо сразу написали заявление, ага. и его бы закрыли, когда ему а было 40 лет.
3: А Харасмент, это такая, весь такая А если тонкая. эти
2: девушки, внимание, 25 лет спустя говорят, ой, вы знаете, я получила роль, потому что он ко мне приставал, а я ему дала, но я не хотела. И на основании этих заявлений человек получает 23 года, ребята... Это Краул. Давайте, давайте вернемся, 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 да. да, вернемся к да.
3: буду с вами спорить. До Итак.
2: Конца.
1: Мы в перерыве с вами начали обсуждать, к чему такая спешка, и вдруг выяснилось, что на самом деле то самое 22 апреля, который все уже отрабанили и запомнили, то есть в день 150-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина хотели, так сказать, вот испортить нам этот всенародный праздник. Наоборот, а, они
3: хотели сделать выходной день. То есть день, в, закон, в законе исход,
1: теперь не 22-го. Нет.
2: Это как раз вот это на тему какой-то истерической паники при принятии никто Ваша еще не версия, знает. почему? А потому что могут не успеть тупо. До чего не успеть-то?
3: До 22 апреля. Во-первых,
2: потому что могут не успеть. Потому что, я сейчас скажу вещь, надо мной все смеются, а я скажу следующее. Я верю в Конституционный суд, товарищи дорогие. И э, я же не случайно начал с того, что я разослал депутатам региональных парламентов проект обращения в Конституционный суд по поводу этого закона, идиотского, не побоюсь этого слова, потому что закон нарушает Конституцию очевидно абсолютно. И это настолько очевидно, что сами авторы закона заложили в него процедуру проверки в Конституционном суде. Но поскольку Конституционный суд должен действовать не на основании этого странного а, закона, а на основании, а на основании действующей конституции, конституции, действующей конституции, то я не понимаю, как он может что-то другое сказать, кроме того, что идите лесом со своими поправками, голосованием и так далее. Ну, от них можно и, всего ожидать, да, учитывая, что там наш
1: человек, который, в общем, да, заявил, что да, Россия не является правоприемником да, там, И поэтому
2: я верю в мудрость Валерия Дмитриевича Зорькина. Кстати, я в Конституционный суд не расходил и выигрывал там дела, между прочим, в Конституционном суде, когда еще это можно можно было гражданину. сейчас уже там рогатки такие поставили, что караул накиная много сегодня. Я, я специально еще одну вещь хочу сказать они этими поправками между прочим заодно так без лишнего шума экипижа заблокировали практически возможность человека обратиться в конституционный суд раньше такая возможность была я обращался как гражданин да uh-huh. просто обращался и так далее сейчас там очень сильно усложнена эта история она осталась но стала малореалистичной проще говоря если ваши права нарушены, вам сначала нужно пройти все инстанции российской системы правосудия и только потом вы можете идти в Конституционный суд. Как вы понимаете, российская система правосудия, она вообще говоря, не обязана рассматривать все ваши заявления, <заявления> начиная Я с Я вынужден разговора.
1: вас еще раз прервать да. и предложить вам версию, почему торопится. Только что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. О, какой
2: ужас. И а, что, И это, что? Это, это... Это
1: означает то, что... Вот я сегодня поспорил на бутылку вина о том, что до конца недели в московских школах будет введен карантин. То есть пандемия означает масштабные ограничительные меры.
2: Я, я, я в курсе, но ВОЗ сама по себе не будет карантин Конечно. ни разу. Но это но его... Значит, дайте я вам доложу. Давайте закончить сначала с Конституцией, потом про ВОЗ. Поэтому 22 апреля... 22 апреля, апреля. Очень может быть, что ничего вообще не будет. Точка. Я верю в Конституционный суд, потому что... Я все-таки юристом, был там помощником премьер-министра России по юридическим вопросам. Это там, ученик а, академика Кутафина, имени которого, у... которого там и так подождите,
1: далее. подождите, это у какого были Сергей Валентинович
2: Кириенко а был оно было что? такое. Ох, да, там ну... все непросто, да. То есть, в принципе, у вас вот. есть. Я работал в правительстве Черномырно тоже, ну, на похожей должности, ага. да, так, если что. Поэтому я так немножко это сам. Я, кстати, написал закон о конституционном собрании. Он до сих пор лежит в доме. Я написал в 2000 году, и так он где-то там и ходит. Я возвращаюсь я не могу себе представить, говорю вот честно, чтобы судьи конституционного суда, вот находясь как бы, ну, в какой-то своей судейской юридической позиции, могли все это дело одобрить. Я не могу этого представить. Там настолько шито белыми нитками все.
3: Ой, Причем... я столько хожу по судам, по Но долгу подождите, службы. это я... же консультативный суд. Я, я верю в мудрость Валерия
2: Дмитриевича Зорькина, дай бог ему здоровья. На нем я верю там в ответственность конечно, какую-то, как да? он Поэтому решение. все неочевидно, и чем все закончится, я не готов предсказать. Теперь возвращаюсь к ВОЗ. На секундочку. Вот, собственно говоря, в последние два месяца в десятках регионов России уже давно карантин. Там уже давно никто не ходит в школу и в детский садик в связи с гриппом, между прочим, с ОРВИ. Но как бы у нас такая страна же, пока в Москве ничего не введут, ну как бы ничего и не происходит. Здесь рисков
1: больше всего, здесь 20 миллионов человек живут. Вон, достаточно спуститься а в, в метро. остальной части и...
2: России живет 130 миллионов такой, человек.
1: Такой скученности нет больше нигде нету, естественно. Ну, то есть, да. Скучность, согласен. Поэтому... Да, спуститесь на метро Бауманскую сейчас пик, да, когда да войти нельзя. Не приведи, господи,
2: оттуда. я это самое, я в курсе. Вы еще можете встать на станцию Долгопрудная, значит, в 8 как утра. Да, да, то да. же самое. Примерно. Или выхина какой-нибудь. Потому, что а мы вообще ориентируемся Москве, да.
3: на ВОЗ? у нас есть нормативы, чтобы на Ну и...
2: конечно, все
1: ориентируются. все ориентируются. Нет, ВОЗ – это достаточно мало, влиятельная организация. Я не хочу этого...
2: Другая тема, требующая отдельного обсуждения. Я просто хочу сказать следующее. Я еще объяснений
1: об... о, на самом деле спешки. Я да, только в этом контексте. Да Нет, подождите, думаете, никто когда не все это затевалось,
2: еще не было никого коронавируса. Подождите, как Он где-то не там было. в Ухане тлел и совершенно непонятно было, что с ним будет.
1: Можно я вас спрошу, вас, как человека взрослого, опытного, не смущала, ну, я бы сказал бы так, мягко, истеричность реакции мировых правительств на это такое смешное заболевание? То есть уровень принятия решений какой был?
2: Давайте я по-простому скажу. Значит, это точно не так страшно, как была чума и в Средневековье, да, и там, и прежде это точно не так страшно, как была пандемия испанки. Ага. В начале 20 века, да, когда реально миллионы людей умирали, да, миллионы. Да, да. Ничего близко не будет, потому что, как выясняется, ничего радостного я не скажу пожилым людям, но умирают люди 55-60+. Тогда Молодые чем объяснить не умирают этого?
1: Тогда что торопиться так? Зачем а, это? Китай вот стал
2: все? открытым. Нет, на самом деле коронавирус же в Китае уже появлялся один раз. Сори, да? это
1: я не на ту кнопку нажал. Лет
2: 20 назад. И особого ничего не было, потому что Китай а-га. был закрыт. Так. Просто никто не знал, что там Нет, происходит. Нет, мы сейчас а про сейчас спешку открыть? с Конституцией.
3: с принятием. 22 то есть, да, апреля он, он... обозначили дату, под нее гонят, гонят. Значит,
2: коронавирус здесь ни при чем.
1: А что при чем? А,
2: я думаю, что просто у нас не принято спорить с царем. И в какой-то момент Владимиру Владимировичу захотелось решить все проблемы трансферта там и так далее к майским праздникам, чтобы уже вот на параде Победы как-то сказать, вот видите... Борис, по- я вас
1: умоляю. Вот вы смеетесь? А а они а я они, саб- не они вижу. саботируют его решение 20 лет. Ему пришлось три раза в Иркутскую область ездить, то чтобы там хоть что-нибудь сделать.
2: Вот смотрите, еще раз, как устроена система, да? А верховный главнокомандующий, он же Гранд Конституции выражает какую-то задачу: Ставит задачу. Вот Ставить задачу. Знаете, давайте так, чтобы к 9 мая была новая редакция Конституции: там учтем то, 5 и 10, и люди начинают выполнять. В какой-то момент, если мы имеем дело с нормальной системой, юристы, юристы, которых очень много, я их знаю, а я их уважаю, должны сказать вождю примерно следующее. Дорогой Владимир Владимирович, задача, которую вы ставите, можно ее решить, но тогда мы должны, а, сделать какую-то клоунаду с процедурами со всеми, нарушить все, что можно, б, мы как бы подставляемся под то, все, пятое и десятое, да, в. Вот э, очень некрасиво получается, потому что есть тут 36-я статья Конституции, Конституционное собрание, референдум, а мы тут что это, это не демагогия, подождите, это, это не демагогия, это вот не демагогия. Знаете, я просто понять. скажу, это такая же ситуация. Вот, Можно видите, было и год подождите, Конституция четыре я сейчас, года. До 24-го, конечно,
3: конечно ну. я, так я в
2: том-то и дело. Надо, эти люди а должны были сказать, у нас, ну, юристы, работающие в администрации президента, должны были сказать следующее: "Дорогой Владимир Владимирович, вы ставите задачу правильную и хорошую" но решить ее теми средствами в такие сроки, как вы говорите, тебе дороже выйдет. Это точно так же, как если вы летчик, и вы умеете самолеты водить, а в самолете сидит президент и говорит, знаешь что, а ну-ка посади самолет вот на то поле, мне там нравится. Вы ему мы скажете, вернемся мы после перерыва, да, обсудим, да, да.
1: попробуем судить еще версии, эта версия, мне кажется, наименее достоверной, потому что Россия страна тотального бардака, неисполнения приказов. Сталина здесь давно нету, к сожалению, уже 60 лет нет Сталина, поэтому никто ничего не боится, тем более Путина никто не боится. Вернемся после перерыва
0: и не уходите. Первая радиогостинная. Вечерний диван.
3: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
0: Михаил Антонов. Радиогостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Дина Карпицкая и политик Борис Надеждин. Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 трансляция в Ютубе, там можно в чате оставлять комментарии, и у нас идет голосование. Вы поддерживаете путинские поправки к Конституции, тогда вы звоните 637-6519. Если вы против, 637-6518, код Москвы 495. Не нужно ждать ответа «Алло», просто набираете и сбрасываете звонок. Едем дальше, Борис. Итак, коронавирус, как версия спешки, война, как нет, версия спешки, ну бардак, вот... как версия спешки.
2: Нет. Воля... это мы выдвинули в Нет, нет, не так, сейчас... не так, не так. Все не так. А, значит, нет никаких объективных, каких-то, самое главное, объявленных причин такой спешки. Их нет. В России вообще
1: никто вообще ничего не, не обязательно. Народ не обязательно
2: предположить, Я могу предположить, что задача ставилась следующим, ставилась следующим образом: Владимир Владимирович, действительно искренне. Он — Он как бы не, не должен, он президент, он не должен разбираться в деталях. Он сказал, значит так, ребят, у нас в стране зреет бардак, связанный с тем, что я вроде то ли ухожу, то ли нет. Нужно придумать такую конструкцию, при которой все будут знать, что я могу остаться и поэтому исполнять мои приказы вот до 2024 года точно, больше да, потом. Предположим. Придумайте что-нибудь. И сначала была придумана совсем небольшая такая какая-то история там, что и с, вот, а потом как снежный ком начали расти хотелки. В какой-то момент вместо того внимания, вместо того, чтобы сказать начальнику, вот как в примере с самолетом, да, начальник Говорит, а сядьте вот на ту полянку. Лечу должен сказать: вы знаете, я могу попробовать, но очень вероятно, что мы разобьемся. Давайте мы лучше долетим, по, как до да, взлетной полосы нормальной. Вместо того, чтобы сказать начальнику: дорогой Владимир Владимирович, вот с этим уже не надо. И вот этого Бога это надо конституционное собрание, референдум. Да? Ну, как бы понятно, да, это, это уже другая конституция. Они стали впихивать очевидно другую конституцию, формы, поправки. Париж, эта концепция вот ясна, все. вы
1: ее подробно изложили. Да, я и говорю, и дальше, д...
2: дальше все пошло Две как Две версии. Пол, Гарант да.
1: психанул, сказал, что вы меня заколебали, морочить не мозги вашей хренью, закончите процесс да, до 9 мая, да, уроды. Иначе так. другие да, за вас закончат, да, а я вас сгнаю да, в Сибири. Но да. понятно, что и он, он того, так того, он что он что не мог как... сказать. Послушайте, это не Путин, не Путин это. Нет. У него было столько поводов здесь вот так сказать за 20 я лет, только, и он ни разу не сказал. Я знаю только
2: одно. Люди, в квалификации которых, как юристов, у меня нет оснований сомневаться, я их 20 лет некоторых знаю <связано> больше, да, почему-то стали как-то вот странные какие-то конструкции изобретать совершенно нелепые. А, как вот так...
3: как
1: а вот как вам такая версия? Вот вторая версия, которую мы озвучили, это возможное объявление какого-нибудь тотального карантина по всей Европе, а может, по всему миру. А если вот, допустим, версия, она только что у меня в голове возникла, что там через месяц точно разведка донесла, американцы объявят там тотальные санкции против российского энергетического а, а комплекса.
3: А это, это
1: значит, что до Доллар будет стоить 500 рублей, ну, например. Как юрист, Послушайте, видели, там, товарищи дорогие,
2: Но если. То есть, если объявленная война, я война, Знаете, например. я все-таки, я иногда, знаете, правда, мне в последнее время иногда кажется, что это я сошел с ума, а не Государственная Дума там, и так далее. Но я все-таки смею предположить что упоминание в Конституте Бога или запрет на гей-браки никаким образом не поможет Российской Федерации устоять мы сейчас, перед коронавирусом? Мы сейчас или... не, не
1: про содержательную часть уже вот а, а мы говорим про скорость принятия решений. По поводу поправок, которые внесли и проголосовали, вопросов нет, это сборная солянка, я с этим не спорю, вопрос, который вот я вам задаю, никаких, и мы вслух думаем, зачем так быстро,
2: никаких рациональных не, не причин, верю, никаких рациональных причин. Нету, во всяком случае, подчеркну, их никто не назвал. Но это это другой Я вопрос. спрашивал, я задавал этот вопрос лидерам партии, председателям там комитетов. Я задавал этот вопрос там чиновникам крупным в администрации президента. Что происходит? Почему нужно? И они молчат, все как рыба облёт? Вообще тишина полная, причем видно, что они сами не знают. Просто не знают и все. Может, Пу. врут? Нет. На ну, все остается вопросы. Остается а что что верить, вообще происходит? Зачем?
3: 70% населения в Путина, в его великую идею. Так мы
2: поэтому... Его... Да подождите, уверен, слушайте. И послушайте, вот слушайте еще раз. Давайте еще раз. Вот сейчас внимательно меня минуту послушайте. Я сам всегда считал, что Конституция России нуждается в корректировке. Время идет, меняется страна. Да? Но есть законные, понятные, предусмотренные Конституцией, формы решения этих вопросов. Хотите бога и гей-браки – Конституционное собрание и референдум. Хотите просто поправить немножко срок полномочий там президента? Не вопрос. 135-я статья Госдума Сайт Федерации. Вместо этого изобретен какой-то непонятный кентавр. Вот тут есть, тут нет. И не референдум, а голосование и так далее. Вместо прямая демократия. Все... Чего вам больше? Так? Еще раз, в Конституции описано в 136 статье правильный способ прямой демократии. Поменять, значит, у нас наз... будет настоящая да прямая когда? демократия. Да так. А, ну Потому понятно, что в 2, 3, 2, 3, 4, слушайте, но ситуация Караулу на стал. самом
3: деле очень интересная складывается, потому что с одной стороны вот эта спешка, и 22 апреля уже обрисованная дата, а с другой стороны ВОЗ, коронавирус, эпидемия, которая так или иначе к нам подбирается. Э, вот как вы думаете, Ой. а не будет ли э, коронавирус и проигнорирован ради голосования.
2: Никакой связи точно нет, потому что, когда все это было затеяно, еще масштабы, еще коронавируса не было вообще нигде, кроме провинции но Ухань. Я понимаю, так что они планировали. не было. Но сейчас 22 он, апреля сейчас апреля он за, а теперь Дальше. это будут голосовать Товарищи, меня, пожалуйста. Коронавирус – штука неприятная, малоизученная, но это точно не испанка и не чума. От, не, от, нее, от нее не вымирают. Ну, вот понятно, масштабе, но сейчас весь мир вводит
3: экстренные меры, закрывают границы, Ухань, уже, а мы выборы проводим, Оборот говорим, и дети все голосуют. Бухане да,
1: в Европе только началось, а мы с вами вполне себе
2: попадаем в группу риска. Я могу сказать следующее. Коронавирус штука неприятная, особенно для таких как Но я, пожилых не помех, ослабленных а боях. Но это не того масштаба события, вот не того масштаба угрозы, а как чума или испанка. То есть миллионы людей не умрут точно,
1: да? Да вон в Польше начальник генерального штаба заболел уже.
2: Ну что я могу сказать, похвальный. Туда прихонялся. ему
1: и дорога, да, я Нет, согласен. Я так не говорю. Нет, вы да, вы добрый человек. Вот. Вы все время ищете компромисс, какие чтобы... С- Силы
3: природы вмешиваются сейчас в намерение. Так,
1: значит, смотрите, поскольку по да, эфир потихоньку подходит к концу, должен проконстатировать: полно предателей нас слушают, людей нелояльных, которым уже выехали. 69% позвонивших. Не поддержали поправки. Но, видимо, пока что еще м- мало обдумали. Это Москва.
2: Возможно. В Москве так и есть. Но 30%
1: кстати. это правильные люди. Они написали: да, одобряем мы с Путиным, мы с Россией.
2: Ура! С чем вас да. поздравляю. Ура. В Москве. В Москве, кстати, есть uh-huh. и опросы такие примерно. Но в среднем по России, я говорю, примерно пополам. Да, за, Россия да.
1: проголосует по-любому за. Так об этом вот она и есть как прямая это, демократия. А потому что, увидите, потому что проголосуют за. Потому что за Путина на всех выборах всегда голосовали. Никто близко не может с ним сравниться. Вот просто пытаюсь представить себе альтернативную фигуру там того же Навального. Да упаси, Господи. Да подождите. Упаси, Господи. Да
2: подождите. Значит, все-таки мы пришли к тому, с чего я и начал. Что в конечном счете мы это голосование не будет не по поводу гей-браков мы или много. Мы голосуем. Бога, а вернемся к вам.
1: Завтра всем спасибо, все свободны. Пока Пока что
0: первое радиогостиное. Вечерний диван. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги.